0: Continuando, Mahabharata, capítulo 12, Dritarastra concede metade do reino. Enquanto os reis deixavam o Swayamvara e rumavam para as suas respectivas terras, pensavam maravilhados no que haviam visto. Os ilustres Pandavas ainda viviam. Fora Ajuna quem acertar o alvo e ganhar a princesa, e fora Bhima quem confrontar os reis em completo destemor e atirar ao chão o vigoroso Shalya. Os ex-exprobraram ex, ex, Bhishma e Dhritarastra por haverem permitido que os Pandavas fossem perseguidos e privados do reino que lhes pertenciam legitimamente. Duryodhana deprimiu-se com o desenrolar dos eventos. Conforme retornava a Rastinapara, ponderava a situação como seus primos haviam escapado do incêndio, agora estavam mais poderosos do que nunca antes. Aliados a Drupada e Krishna eram uma força respeitável. Sozinhos também eram, obviamente, possuidores de excepcionais proezas. Apenas dois deles haviam sido bem-sucedidos em levar Draupadi de entre centenas de reis. Mesmo o inconquistável Karna havia sido superado. Lágrimas quentes... Escorreram pelo rosto de Duryodhana Colocando-se ao seu lado na disse em consolo Não te molestes, irmão Os pandas se haverem disfarçado Foi a única razão pela qual puderam ganhar Draupadi Nós fomos surpreendidos por eles Claramente o destino é supremo E o esforço humano inútil Não obstante nossos esforços Os pandavas estão vivos e vigorosos Duryodhana du, desaprovou contorcendo seu rosto Tudo isso é culpa do imprestável Puruchana Ele deixou-nos em uma situação excruciante Ao menos ele pereceu no incêndio Os Kauravas entraram em sua capital pesarosos E sentindo-se fortemente humilhados Todos eles estavam ansiosos Drupada era um poderoso inimigo quando Duryodhana adentrou seu palácio, encontrou-o com Vidura. Ouvindo as novas de Panchala, o semblante de Vidura iluminou-se em felicidade. Malgrado a trama de Duryodhana, os pândavas prosperavam. O Senhor, de certo, protegia aquelas personalidades irrepreensíveis. Vidura foi imediatamente ter com Dhritarashtra quem disse, Por boa fortuna, os curos foram bem-sucedidos e estão prosperando O rei cego respondeu regozijante: Que grande sorte, que grande sorte Não sabendo que Vidura se referia aos pândavas Pensou que talvez Duryodhana houvesse ganhado Draupadi Ele ordenou de imediato que joias fossem feitas para Draupadi, Draupadi E solicitou que ela e Duryodhana fossem trazidos para o palácio em grande pompa então Viduro informou acerca dos fatos. Zalpadi escolhera os Pandavas como seus senhores, e agora os cinco heróis estavam fortemente aliados a Drupada e a seus muito parentes e amigos. Surpreso, Dritarascha reclinou-se para a frente. São-me notícias maravilhosas? Esses jovens são-me mais queridos do que era pando, e minha afeição por eles hoje é ainda maior do que antes. O sucesso e a boa fortuna dele são meus também. Vidura sorriu. Ó oh, rei, que os sentimentos atuais de vossa majestade perdurem por cem verões. Ele, então, partiu de modo a compartilhar as novas com Bishma. O rei foi deixado sozinho com Duryodhana e Karna. Ambos se haviam mantido em silêncio durante o discursar de Vidura. Mas, tão logo ele saiu, Rapidamente se colocaram de pé e começaram a criticá-lo. Segurando sua espada em sua bainha, enfeitada e presa à cintura, Duryodhana disse, Ó oh melhor dos homens, como estás considerando tua boa fortuna o sucesso de nossos antagonistas? Isso é tolice. Cabe-nos enfraquecer os pândavas e privá-los de sua fortuna, não nos alegrarmos com, não nos alegrarmos com ela. De outro modo, certamente hão de nos engolir Juntamente com todos os nossos parentes, exércitos, amigos e riquezas Karna rosnou em concordância E tanto ele quanto Duryodhana demoraram-se diante do rei Aguardando por sua resposta Ditarasta silenciou-se por algum tempo Finalmente, torcendo suas mãos, disse Desejo exatamente como desejais Nada obstante, não desejo revelar meus sentimentos à pessoa de vidura. Sequer mediante minhas expressões corporais deve ele ser capaz de conhecer meus pensamentos. Eu, portanto, louvei os pândavas na presença dele. O rei perguntou a Duryodhana como ele e Karna planejavam lidar com a situação que se descortinara. O príncipe respondeu que eles deveriam se valer de todos os meios diplomáticos e ardilosos a fim de acarretarem a queda dos pândavas. Ele sugeriu que espiões fossem empregados em criar desunião entre os cinco príncipes ou que Drupada de seus ministros fossem influenciados a deixar seu apoio aos pândavas, tentando-os com riquezas. Talvez Draupadi pudesse se voltar contra eles caso mulheres formosas pudessem ser utilizadas para seduzir os irmãos. Ou talvez Bima pudesse ser assassinado secretamente. Ele era a viga-mestra do poder dos pândavas e sem ele poderiam ser facilmente sobrepujados. Então Duryodhana concluiu, Querido pai, lança mão de quaisquer meios que julgues apropriados. Independentemente de como, temos de colocar os pândavas sob nosso controle sem qualquer tardar. A força deles cresce a cada dia que passa. O príncipe Kaurava voltou-se para Karna e pediu-lhe sua opinião. Karna cerrou o punho. Sua voz estrondou em resposta. Ó Duryodhana, a meu ver, tuas sugestões não são escrupulosas. Não acredito que alguma intriga possa algo contra os Pandavas. Já te empenhaste deste modo por várias vezes, mas sempre te deparaste com o fracasso. Certamente fracassarás novamente." Karna apontou que os pandavas anteriormente viveram próximos a eles em Rastinapura. Eles eram meras crianças, sem aliados ou amigos, a despeito do que a maquinação de Duryodhana não teve bom êxito. Agora os irmãos estavam crescidos, haviam conseguido poderosos e influentes aliados e o mais importante, estavam precavidos contra os Kauravas. Eles detectariam e frustrariam qualquer plano que Duryodhana colocasse em prática. Tão os Kauravas seriam capazes de desfazer a afeição que Draupadi dedicava a seus consortes. Ela os escolhera quando tinha a aparência de brahmanas pobres. Como haveria de rejeitá-los agora que se encontravam prósperos? Também impossível era o honrado Drupada abandoná-los em favor de riquezas, mesmo se os cauravas oferecessem-lhe todo o reino Os olhos de carna rutilavam enquanto falava Sua natural armadura de ouro luzia Nos raios solares que brilhavam pelas janelas do palácio Ele se voltou ao rei e continuou Ó soberano, eis o que penso que devemos fazer Antes que os irmãos se estabeleçam inteiramente Derrotemo-los no campo de batalha temos de desafiá-los antes que Drupada tenha tempo de reunir seus aliados para que batalhem em favor deles e antes que Krishna e Balarama possam trazer de maturar as imponentes tropas de ádavas. Em seguida, Karna louvou a força e a bravura como as virtudes cardinais dos Kshatrias. Ele desagradou-se dos métodos traiçoeiros e de, de Shakuni e disse preferir solucionar a questão por meio de um honesto conflito belicoso. Essa era a única maneira nobre para solucionarem a desafensa com os pândavas. As três práticas diplomáticas, conciliação, suborno e dissensão, se revelariam todas sem préstimo. Os Kuros deveriam imediatamente reunir um exército e marchar para a capital de Drupada, atacando tanto o rei quanto os pândavas ao mesmo tempo. O mundo destarte estaria ao seu comando, sem quaisquer espinhos. Titarastra enalteceu Karna por seu corajoso discurso. Voltando seus olhos cegos para o rei de Anga, ele disse, «Tais palavras repletas de heroísmo e poder certamente condizem com tua pessoa, ó personalidade heróica, mas consultemos Bhishma, Drona e Vidura antes de procedermos de qualquer forma». Tais homens sempre aconselharão o que for de nosso maior interesse. tritarastra chamou por seus conselheiros. um após outro, Bishma, Drona, Kripa e Vidura chegaram e se sentaram em assentos de ouro ao redor do trono do rei. Uma vez que todos haviam se acomodado em seus lugares, o monarca compartilhou com eles as visões tanto de Duryodhana quanto de Karna e pediu por suas opiniões por suas opiniões. Bishma falou primeiro. Ó oh, ditarastra, eu jamais poderia consentir, consentir em uma disputa com os Pandavas. Os filhos de Pando e os filhos de Vossa Majestade são igualmente queridos por mim. Eles merecem igualmente a minha proteção. Os Pandavas deveriam receber metade do reino. Quanto a isso não há dúvidas. Assim como Vossa Majestade se considera o proprietário deste reino. Os pândavas consideram que o mesmo lhes pertence. Se o reino não é patrimônio hereditário deles, como poderia ser de vossa majestade? Com efeito, a reivindicação deles antecede aquela de vossa majestade. Por conseguinte, vossa majestade deve estabelecer um tratado e dar metade deste reino a eles. Sugiro a vossa majestade que faça isto para o seu próprio bem. Bishma, então, explicou o que aconteceria se eles declinassem de se apaziguar com os pândavas. Os kauravas se cobririam com o manto da desonra. Todos os homens íntegros censurá-los iam. Uma vez destituídos de sua reputação, sua existência se tornaria inútil. Bismo olhava em torno da sala do conselho enquanto falava. É-nos uma grande fortuna que os filhos de kunche ainda vivam. É-nos uma grande fortuna que a própria Kunti ainda viva. E também é uma boa fortuna que os pecaminosos, por haja se encontrado com a morte. Desde o dia em que eu vi que Kunti e seus filhos haviam perecido no incêndio, vi-me incapaz de olhar alguém nos olhos. Pisma perguntou a Dritarashtra se ele sabia como os cidadãos se sentiam. Eles atribuíam a morte dos Pandavas ao rei. O fato de os irmãos haverem sobrevivido restituiria sua reputação. Ditarasta de agora deveria aproveitar essa esquença e reparar o erro cometido dando aos pândavas seu reino. Eles eram decorosos, unidos e sempre protegidos pelo Senhor Supremo. Sequer Indra, com todos os deuses, poderiam privá-los de seus direitos. Se vossa majestade deseja justiça, o bem-estar de todos e o meu prazer, então dê metade do reino a esses jovens. Bishma sentou-se olhando para Duryodhana, que respirava enraivecido e rangia seus dentes. O príncipe fixou seu olhar no chão quando Drona colocou-se de pé para falar. Ó soberano, aos conselheiros é sempre apropriado falar o que é certo, veraz e favorável ao bem-estar e à fama do rei. Minha opinião destarte é a mesma de Bhishma. Vossa Majestade deve retribuir o reino aos pândavas. Envia a Drupar um mensageiro perito em diplomacia, juntamente com muitos presentes, e diga a eles como a aliança de sua casa com a Casa Kuru ampliou o poder e a dinastia de Vossa Majestade. Ó oh, rei, isto certamente será do interesse de Vossa Majestade. Zona sugeriu que Drupada fosse informado de quão exultantes tanto Dhritarashtra quanto seu filho haviam ficado diante de tudo o que transcorrera. Os Pandavas deveriam ser trazidos de volta a Hastinapura em grande pompa. Eles, em seguida, deveriam ser instalados em seu reino paternal. Esse era o desejo do povo. Os Pandavas não são menos filhos de Dhritarashtra do que sua própria progenie. Ele deveria tratá-los equanimemente. Quando Drona terminou sua fala, Carla saltou de seu assento. Ele não poderia suportar mais. Respirando pesadamente com sua fronte sulcada, ele trovejou. Que surpreendente que estes dois ditos ministros apresentem semelhante aconselhamento. quanto vossa majestade os apoie, ó rei, eles não zelam por teu bem. Enquanto honestam co e a perversidade em seus corações falam palavras que fingem ser do interesse de vossa majestade O ódio fumegava no coração de Karna Os conselhos de Bishma e de Drona não eram de qual, qualquer utilidade A felicidade e a aflição de um homem dependem exclusivamente do destino Os atos de outra pessoa jamais poderiam afetar alguém tudo era estabelecido unicamente pelo fado. Se, no descortinado destino, Tritarastra obtivera o trono, quem poderia se opor a isso? Por que deveriam temer os pândavas? Tritarastra se tornara rei pelo arranjo do destino, e se o destino assim decretara, ele permaneceria em tal posição, independente de qualquer pessoa diga ou faça. Garna olhou com raiva para Bisma e Drona na conclusão de seu discurso. As palavras proferidas por estes dois homens foram motivadas por temor aos pândavas ou por favoritismo para com eles. Ó oh, rei, vossa majestade pode julgar pessoalmente as motivações de seus ministros e então fazer o que vossa majestade considere correto. Tritarascha permaneceu em silêncio e Drona mais uma vez tomou a palavra. Carna, tuas palavras são mero produto de tua inveja dos pândavas. Devido a teu apego a Duryodhana, teu único desejo é prejudicar os pândavas. Deve saber que meus dizeres certamente são benéficos para esta casa. Se agirmos de outro modo, a minha opinião é que os curos serão exterminados. Vidura tudo observava atentamente. Agora era a vez de sua fala. Ele podia ver a partir da conduta e do silêncio de Ditarastra, que ele estava incerto quanto a que decisão tomar. O inteligente ministro levantou-se e se endereçou ao rei. Ó monarca, após meticulosa deliberação, ser-me impossível pensar em homens mais amigos de vossa majestade do que Bishma e Drona. Eles falaram o que é certamente bom para vossa majestade, mas vossa majestade não aceita o conselho deles. Jamais se fez presente alguma ocasião em que eles hajam dado a vossa majestade algum conselho ruim. Eles são experientes, sábios e doutos nas escrituras. Nenhum deles é em algo inferior a Rama, o grande filho de Dacharada. Eles veem os filhos de vossa majestade e os filhos de Pando com os mesmos olhos. Por que, então, Vossa Majestade desconsidera o aconselhamento deles? Vidura, em seguida, apresentou sua visão pessoal da situação. A parcialidade de Dritarasta para com seus filhos levariam-no à ruína. Os pândavas eram poderosos e fixos na virtude. Eles não poderiam ser subjugados pela força. Com efeito, eles seriam capazes de impugnar mesmo os deuses em uma peleja. Além do grandecíssimo Drupada, tinha em Balarama como aliados. Não havia dúvida de que, onde quer que Krishna estivesse, também estaria a vitória. De pé diante de Dhritarastra, Vidura falou com firmeza. Livre-se, ó rei, da mácula na reputação de vossa majestade consequente do ocorrido em Varanavata. Satisfaça os cidadãos deste estado. Vossa majestade deve fazer o que é justo e devido, dando aos pândavas o que lhes é de direito. Caso vossa majestade dê ouvidos aos pecaminosos conselhos de Duryodhana, Shakuni e Karna, certamente o reino e a fortuna de vossa majestade eis, in, eis inanircião. Ditarashtra se manteve em silêncio por alguns minutos. Apesar de desejar o sucesso de seus próprios filhos em detrimento do sucesso dos Pandavas, não se via capaz de negar a verdade das palavras de Vidura. Acomodando sua mão sobre seu cedro, ele disse, o erudito Bhishma, o Rishi, Drona e tua pessoa Vidura falaram todos a verdade referente ao que é bom para mim. Os pândavas desertos são meus filhos e têm direito a este reino. Ó Vidura, traz-os aqui juntamente com sua mãe. Traz também a beldade celestial Draupadi. É por boa fortuna que os pândavas vivem. Foi por boa fortuna que obtiveram a filha de Draupadi como esposa. Por boa fortuna nossa força agora se ampliou. Também por boa fortuna o vicioso Puruchana está morto. Tritrasa dispensou a assembleia. Turiodana e Karna saíram imensamente furiosos, seguidos por Dushasana e outros príncipes Kauravas. Vidura partiu e preparou tudo o que era necessário para rumar imediatamente para Campilha, enquanto o rei cego foi encaminhado por seus criados de volta às suas acomodações pessoais. Na manhã seguinte, Vidura partiu cedo para o reino Panchala. Ele levou consigo numerosas joias e vários tipos de riqueza para Drupada, os pândavas e Draupadi. Um grande contingente do exército de ditarastra acompanhou em seu caminho pelas brandas estradas silvestres. Vidura ouvira que Krishna havia ido para Campilha de modo a visitar os pândavas, e ele sentia velha ser empolgado ante o prospecto de ver aquela personalidade poderosa, bem como seus amados sobrinhos. Ao chegar em Campilha, Drupada o recebeu honrosamente e os pândavas se regozijaram ao vê-lo. Eles saudaram-no com lágrimas em seus olhos e tocaram seus pés. Vidura abraçou cada um dos irmãos calorosamente. Cristo então adiantou-se e se curvou perante Vidura, que o abraçou e experimentou uma onda de amor estático. Ele contemplou Krishna por alguns momentos e o Yadava sorriu-lhe afetuosamente. Vidura, então, ofereceu a Draupadi luzidios ornamentos de ouro engastados de rubis e diamantes e a Drupada uma pilha de gemas fúgidas. Quando todos estavam sentados na sala do conselho de Drupada, Vidura disse, ó oh, rei, juntamente com os filhos e ministros de vossa majestade, por favor ouça a mensagem que trago de Dritarastra. Ele e seus filhos e ministros perguntam repetidamente sobre o bem-estar de vossa majestade. Drona, o amado amigo de vossa majestade, abraçou-o mentalmente e enviou-lhe suas mais eternas saudações. Todos os curos mais velhos estão jubilantes com a nossa nova aliança. Eles sentem como se houvessem auferido um novo reino. Dito isto, o soberano, é, ó soberano, pedimos a vossa majestade que permita aos pândavas irem para Rastinápura. Os curos anseiam por vê-los novamente. Vidura descreveu o quanto o povo de Rastinápura ansiava por ver os irmãos retornarem à sua retornarem com sua mulher recém-desposada. Ele acreditava que os próprios pândavas estavam desejosos de novamente ver sua casa. Drupada per permiti-luzia entrar em sua própria cidade com um pomposo cortejo real. Drupada sorriu. Ó oh, sapiente Vidura, é certo e apropriado que estes rapazes retornem ao seu reino ancestral, mas não é próprio que eu solicite a partida deles. Deixemos que decidam por si mesmos. Consultemos igualmente Krishna, dado que ele sempre se interessa pelo que é melhor aos Pandavas. Yudustira adiantou-se e disse que ele e seus irmãos agora eram dependentes de Drupada. Eles fariam o que quer que o rei comandasse. Krishna disse, ao meu ver os Pandavas deveriam ir para Hastinapura, mas todos nós devemos proceder consoante a opinião de Drupada, pois o rei é versado em todos os aspectos da retidão. Drupada concordou com Krishna. Estes príncipes agora são tão queridos a mim quanto o são, a Vasudeva. Ninguém lhes é um bem-querente maior do que Krishna, e ele aconselhará somente o que for para o bem deles, que eles se retirem para Hastinapura. Em pouco tempo, estavam prontos para partir. Os pândavas despediram-se carinhosamente de Drupada de seus filhos. O rei idoso e sua esposa derramaram lágrimas ao verem sua filha subir a quadriga com Kunti. Eles permaneceram com os outros curos mais velhos do lado de fora do palácio, enquanto os pândavas desciam lentamente a rodovia real em direção ao portão da cidade. Krishna acompanhou-os em sua própria esplêndida quadriga dourada e, com grande prazer, todos eles viajaram juntos para Rastinápora. Eles adentraram a cidade como uma fila de personalidades celestiais adentrando a Maravati, a magnífica cidade de Indra. Os cidadãos atropelavam-se pelas ruas. Todos ansiavam por ver os Pandavas novamente. Eles se amontoaram ao redor dos irmãos, enquanto a procissão se movia lentamente ao longo da principal rua com destino ao palácio de Dritarashtra. Os pândavas podiam ouvir as exclamações do povo. Ao oh, melhor entre os homens, Jyudustira retornou, enfim. Essa alma grandíssima conhece os preceitos da, os preceitos da probidade. Ele nos considera como se fôssemos seus parentes mais próximos O dia de hoje faz parecer que o próprio Pando, o amado do povo, voltou da floresta Se alguma vez fizemos caridade, se alguma vez realizamos algum sacrifício Se temos algum mérito ascético, então que os Pandavas vivam por cem anos Os irmãos sorriam e levantaram suas mãos em gestos de bênção seus olhos cascateavam lágrimas agora em que viam novamente sua cidade e sua população. Logo viram Dritarasta e Bishma que haviam ido até a rodovia para recebê-los. O rei e seu ministro abraçaram os Pandavas, que por sua vez saudaram seus parentes mais velhos com o devido respeito, tocando seus pés e se curvando perante eles com as palmas das mãos unidas. Judistir então, perguntou sobre o bem-estar do reino e de seus cidadãos e foi informado que tudo prosperava. Gradualmente, o grupo chegava ao palácio de Dritarashtra. Após haver sido adorado pelos curos mais velhos, Krishna seguiu-os. A esposa de Duryodhana, eh, Dushala, encontrou-se com Draupadi e Kunti e as acompanhou até as acomodações de Gandhari. Quando Gandhari abraçou Draupadi, ela pensou na voz profética que se fizera ouvir quando Draupadi saiu do fogo. Foi declarado que ela seria a morte do mundo Kshatriya. A rainha de olhos vendados desenvolvera uma poderosa visão interior em razão de suas austeridades. Ela pôde entender que Draupadi estava destinada a profligar seus filhos. Malgrado isso, Gandhari não experimentou nenhum sentimento infesto para com Draupadi. Ela se conformou com a inevitabilidade do destino. Duryodhana era perverso e egoísta. Seus irmãos o seguiam cegamente, certamente onde colheu os frutos de suas atividades. A onipotente providência tudo controla e os homens são meramente, meramente seus instrumentos movidos por desejo e aversão. A rainha abençoou Draupadi e, em seguida, saudou entusiasticamente sua velha amiga Kunti. Na sala do conselho de Dritarastra, o rei dirigiu a palavra aos Pandavas em uma voz trêmula. É com alegria que hoje me sento aqui com os filhos de Pandu. Os deuses seguramente foram benevolentes para com os curos em permitir que esses cinco heróicos irmãos ainda vivam. De sorte que nenhuma outra disputa suja entre nós quero dar aos pândavas metade do reino. Ódio destila, meu filho, dirige-te para Khandava Prastha. Tal será a metade de teu reino. Vive lá pacificamente. Bisma e Vidura entreolharam-se. Porém, nada disseram. Krishna, que se encontrava sentado em um esplêndido assento de ouro e pedras preciosas e que parecia o sol iluminando a assembleia, sorriu ao ouvir a proposta do rei. Ele conhecia a região que o rei estava tão generosamente oferecendo aos pandavas. Khandava Prastha era uma vasta área e, de fato, era metade do reino, mas se compunha meramente de selvas e desertos. Não havia quaisquer cidades, tampouco algum assentamento, Conquanto um dia houvesse sido o local da capital dos Curos, um riche a muito dissera a terra em uma ocasião em que se sentira ofendido por um rei curo. Atualmente era uma terra improdutiva e devoluta. Isidiro olhou respeitosamente para Dritarasta. Ele não experienciou nenhuma raiva o ressentimento ante a injustiça do acordo. Seus parentes mais velhos representavam o Supremo, em virtude do, do que suas ordens, suas ordens deveriam ser seguidas sem questionamentos. O príncipe olhou para Krishna, que ainda sorria, e o justira estava certo de que, com sua ajuda, poderia, poderia tornar a região de Kandhava uma terra habitável. Com as palmas das mãos unidas, o Pandava aceitou o presente de Ditarastra. Assim será, meu senhor. No dia seguinte, o rei providenciou a coroação de Didustira. Com toda a pompa, realizou-se a cerimônia para que o príncipe se tornasse rei de Prasta. deva apareceu a tempo de presidir os rituais. Após a coroação, os Pandavas organizaram-se para partir. Havendo adorado os deuses e se despedido dos curos mais velhos, foram-se com Krishna à frente de seu desfile. O sábio Vyasadeva também os acompanhou em sua viagem para a região cententrional de Kandhava. Com sua assistência, os irmãos selecionaram um auspicioso segmento de terra sobre o qual pudessem fundar uma cidade. Ele realizou os apropriados ritos védicos para invocar a presença dos deuses. Então Krishna sentou-se com o e invocou Indra. A deidade apareceu ali brilhando como um incêndio. A deidade se curvou perante Krishna e perguntou, meu amo, o que devo fazer por vós neste, nesta ocasião? Krishna solicitou-lhe que providenciasse a construção de uma cidade para os Pandavas. Ele disse a Indra para espirrar seu néctar celestial pela terra a fim de que esta novamente se tornasse rica e fértil. Que assim se dê, disse Indra, que então o chamou por Vishvakarma, o arquiteto dos deuses. Uma vez instruído por Indra, deu início à construção da cidade. Ao redor de todo o local, muros de granito foram erguidos até os céus. Vishvakarma construiu mansões e palácios brancos, cujas janelas pareciam as asas da divina ave garuda quando abertas. A cidade era protegida por maciços portões negros que se assemelhavam a nuvens. Nenhuma arma poderia assolar. Flechas mortais e outros projéteis foram dispostos no topo dos bastiões de defesa. Os torreões estavam repletos de homens poderosos, todos com alto treinamento militar e com todas as armas a seu dispor. A cidade, então, foi cingida por aprazíveis bosques cheios de árvores florescentes e aromáticas. Em todo lugar havia lagos assoberbados de cisnes e flores de lótus. As ruas da cidade eram amplas e bem projetadas, com pequenos e agradáveis bosques e jardins entre eles. Casas de entretenimento encontravam-se nos vastos saguões públicos, e havia incontáveis templos dedicados a Vishnu e às deidades celestes. O palácio pessoal dos Pandavas assimilava-se ao celestial Monte Mero. Repleto de todas as, toda a sorte de opulências, encontrava-se no centro da cidade, rodeado por tropas e grandes guerreiros. Em pouco tempo, brâmanas começaram a se atrair pela cidade, que se tornou conhecida como Indra Prasta. Eles abriram instituições nas quais ensinavam todas as ciências védicas. Vaxes também começaram a chegar com a esperança de lucrar em vendendo suas mercadorias. Gradualmente, artífices e artesões chegaram, e em pouco tempo a cidade estava povoada por cidadãos, cidadãos piedosos. A cidade assemelhava-se a Amaravati nos céus. Por, reinados com justiça e compaixão por Justíria e os demais filhos de Pando, o povo de Indaprasta tinha tudo o que desejava. Eles logo passaram a considerar os Pandavas como pais afetuosos. Devido à sua amizade pelos Pandavas, Krishna permaneceu na cidade por alguns dias. A Juna e Krishna eram especialmente próximos. E passavam muito tempo juntos. Draupadi também se valia de toda oportunidade para servir Krishna. E se tornou muito querida a ele. Poucos dias após a partida de Krishna, o vidente celestial Narada chegou a Indraprasta. Prasta. Ao ver o afamadíssimo Rishi trajando pele de viado negro e com seu cabelo dourado preso sobre sua cabeça... Hildustíria levantou-se de seu trono e ofereceu suas reverências. Ele então apresentou a Narada um ótimo assento de ouro incrustado de joias e pessoalmente lhe ofereceu o sagrado Águia. O rei de Hildustíria lavou os pés de Urixi e deu-lhe boas-vindas com palavras gentis. Ao comando de Hildustíria, Draupadi foi até o sábio e parou diante dele com as palmas das mãos unidas em respeito. Narada ofertou bênçãos à bela rainha e então dispensou-a. Uma vez que Draupa de retornar às suas dependências, Narada disse Esta ilustre princesa é a devotada esposa de todos vós. Deveis estabelecer uma regra que impeça o surgimento de qualquer dissensão entre vós devido a ela. Peço-vos que ouçais a antiga história de dois celebrados assuras, chamados Sunda e Upa Sunda. Os dois assuras pertenciam à poderosa raça dos Danavas, os demônios celestiais. Eles eram ambos filhos de Nicumbra, um inimigo mortal dos deuses. Os irmãos eram como uma pessoa dividida em duas. Eles viviam juntos, comiam juntos e iam a todo lugar juntos. Eles sempre buscavam o mesmo propósito e eram, iguais, e eram sempre iguais um com o outro, tanto na felicidade quanto na aflição. Devido à sua longa prática de rígidas austeridades, Sunda e Upasunda tornaram-se extremamente poderosos, por haverem recebido de Brahma a benção de que poderiam morrer unicamente pelas mãos de um outro, pelas mãos um do outro, sentiram-se -se livres para aterrorizar o universo. Os deuses não podiam detê-los. Finalmente, Brahma planejou uma maneira de destruí-los. Ele criou uma mulher de indescritível pulcritude, a qual ele deu o nome de Tilotama. Sob a ordem de Brahma, essa Apsara foi até os dois irmãos em um dia em que se encontravam ébrios. Vendo sua perfeita forma movendo-se graciosamente diante deles, os irmãos imediatamente a desejaram. Eles começaram a discutir. Esta mulher será minha esposa e tua irmã. Não. Irmã, eu a vi. Não, não irmão, eu a vi primeiro. Ela é minha. A discussão acalorou-se, e em pouco tempo atacaram-se com suas armas letais. Por fim, esmagaram simultaneamente um ao outro com suas imensas massas, e ambos caíram mortos ao chão. Nada concluiu: Assim esses dois assuras. Malgrados sempre unidos e inspirados pelos mesmos desejos, mataram um ao outro em razão de uma mulher. Deveis fazer um acordo entre vós de modo a que nenhuma desinteligência suja entre vós. Os Pandavas se consultaram na presença do Rishi. Por fim, acordaram que cada um deles passaria certo período de tempo com Draupadi. Se algum deles visse o outro quando este estivesse sozinho com ela, haveria uma severa consequência. O ofensor teria de ir para a floresta e lá permanecer por um ano, sem ter qualquer contato com Dralpade durante esse tempo. Depois que os Pandavas haviam estabelecido esta regra, Narada despediu-se desaparecendo de seus olhos. Mantendo cuidadosamente o acordo, os irmãos continuaram vivendo pacificamente em Indraprasta. Fim do capítulo 12. Do capítulo 12, isso mesmo.